0: 大家好，我是木兰，灵魂有趣，皮囊美丽。大家好，我是马甲，灵魂有趣，皮囊美丽，而且正当年哦。<笑>我也正当年，好
1: 吗？
0: <笑>你说的对。欢迎收听《脑洞开了》，希望通过这个节目，在这个充满不确定的时代，给您带来小小的支持
1: 。两个有趣的灵魂大开脑洞，希望遇到有趣的你，让你也脑洞大开。好了，节目开始了。所以其实小的时候你会发觉啊，刚才你们两个算是老二嘛，但是我其实是一个老大，因为我下面有弟弟，然后我我我妈妈和爸爸都是家里的就是就是大哥大姐的这种这样的长子长女的这种味道，所以呢，我下面呃弟弟妹妹是最多的，所以如果我我我有老大，就是我比如我表姐只比我大八十天，那完全构不成对我的任何威胁，对吗？呃，所以我其实就是个老大。而且我跟我表姐的个性特别不一样，因为小的时候从来就被她们两个，就是我们两个是被拿来做比较的嘛，两个女孩，然后只差了八十天，对吗？那等于童年嘛。我们俩个性迥异，特别大。我就举个例子，就是我我小阿姨，我小姨，我小姨只比我大了十二岁，就是她是最小的女儿嘛，她就只比我大大一轮啊。你想想看，我小姨据说最有名的段子是，嗯。他小的时候，大概十七八岁的时候，因为那时候上高中，好像是住在我们家里，就离近一点嘛、嗯，就是，所以我那时候也就是四五岁吧，据说是跟五岁、四岁、五岁的我吵架，他竟然去告去找我爸妈告状，让我爸妈修理一下我，因为我欺负他了。你觉得是不是很没有天理？你说一个十几岁的人跟一个三四岁的小孩吵架，然后还要去找自己那个小孩的爹娘去告状，说他女儿欺负了一个十几岁的。
2: 哈<笑>，你们你脑补一
1: 下这个，
0: 不是我我其实有，然后
1: 然后我等我让我讲完这个，就是后来然后我小姨，你让我想到
0: 了一点，你那口才得是多好，让人家想超过你。我
1: 现在终于明白为什么我的口才这么好。你想一个三四岁的小孩就被迫和一个十几岁的孩子去练嘴，我不练的利索一点，我能行吗？那除了三二一跑，我还能干啥呀？<笑>然后我跟你讲特别好玩，我没讲完啊，就是我、嗯、我因为在说跟我那个表姐的那个差异嘛，我表姐是一个就是就跟我是完全两种人，比如说对对，我们俩就是正就是冰和火的那种那种状态啊。我就举一个例子，我小姨后来工作了，她就很喜欢，她就很喜欢带我出去玩她去找同学啦什么的，她就比如去拿个东西啊，或者是干嘛、嗯，她会跟我说你在这等我一下。然后呢，他去去完了以后，呃，他然后带小跟班我严重怀疑他肯定是去见男朋友了。我现在今天这刚才聊到这个事儿，我才反应过来啊。我记得大概那年我大概七六七岁，我记不太清楚了。我记得很清楚那天，不知道为什么他突然跟我说他要带我出去玩，因为他要去找同学什么去去干嘛。嗯，然后去了以后呢，他不让我进去。他让我在楼下站着，然后指着一棵树跟我说：“你就在这儿待着，待着，然后呢，呃，不要跑，等我回来找你。”然后我就不干呢，我就一定要跟着他。但实话讲，我当时的关注点是在我成功的跟到他了，但是他至于跟谁见面，<笑>我竟然忘记了。哦，太痛苦了，我怎么这么蠢呢？<笑>然后我就很成功的，我就很成功的就跟着他。跟着他进去了、嗯，你知道吗？就真的是这样子，跟他进去了。
2: 然后呢？然后呢？回来以后，他
1: 就开始在我外婆面前吐槽我，嗯，就说我跟我表姐怎么怎么，呃，不一样啊。然后就说起我表姐有多么多么的好哈。就我为了表，就是保护我表姐的隐私，我就不提我表姐的名字了哈。呃、嗯，然后就是就叫表姐就好了。他说我表姐就是这种，你给他指那棵树，然后呢给他画个圈儿。你回来的时候发觉，他都没有离开过那个圈儿。你看我表姐是唐僧，你知道吗？<笑>然后他要求他跟我，嘿，你让我画个圈儿，他给你画个圈儿，然后跟你说你在这儿待着，我要干嘛？我是孙悟空，你知道吗？嗯、然后这就是我跟我表姐的区别。他竟然拿我表姐说，我表姐站在那，让干啥就干啥。然后我我就说了他一句，然后我我小姨就成功的没有话了。你们知道我说了句什么话吗？嗯、打两个老二猜一下，猜中了我一会儿给你们买个
2: 冰
1: 激凌吃。我们的那个就是你快递，<笑><笑>你快递过来也化了。不不不，哎呀，你难道不知道有外卖小哥吗？哦，对对对对，哦，我们是以快递快递。哎呦，你是生活在那个什么年代？奇异博士的年代吗？这些历史特别厚重，这么长的 callback， 呃，<笑>对对对。<笑>然后你知道，我就只讲了一句话，就成功破防了。我说你带他去好了，你干嘛死皮赖脸要带着我呢？然后我小姨就气得不行了，就走了。<笑>然后他以后每次还是带我去，因为他发觉我太灵活了。我表姐实在太不灵活了，戳戳动动，而我呢，经常能够递眼色，帮她干很多，她一个眼色你懂的那种活。所以，我经常属于被带出去的那个人，大家都喜欢带我出去。然后他们就要忍受我不太听号
2: 。啊，是的，是的。但是
1: 他们也愿意带我，而不是带我表姐。自从有了跟我的比较之后，我表姐就再也没能跟着这块出去过。<笑>这就是老大打败老大的故事。你知
2: 道我想到什么段子吗、啊？啊。就是那条狗叫，那个那条狗叫巴扎黑爱因斯坦的那个电影，一下想不起来。那个就是
1: 就是那个呃那个狗投胎了好多次那个不是
2: 不是，就是他不是就是他上他想他想,他想去参加物理竞赛，他爸不让他去，一定要让他去英语竞赛，然后还打了他。我一下想不起来那什么电影，
1: 我没看过。<笑>嗯，我我因为想不起来了，所以就说没看过。你看，哎，终结终结这个话题，你要么自己说下去，你要么就不要让我
2: 给你点话。他那个表姐也是这样子的，一开始拼了命的带她去，带她去的时候也是为了见男朋友。然后呢，叫后到后面呢，就是后来发现，其实就是在家族吃饭的时候就会发现，这个家的确没有人关注这个孩子。作为作为那个，其实我觉得，动
1: 动我觉得是这样子的吧，嗯、呃，应该这样说。我小的时候，我的成长状态是。在自我，因为我比我弟弟只大了呃两岁不到一点，就是差不多两岁这样的一个年纪，所以我小的时候，在很小的时候呢，我就是开始照顾弟弟了。我如果我自己的记忆当中，其实我记事挺早，大概四岁左右的记忆我是有的，我就开始照顾两岁的弟弟了。但是我表姐呢，实际上她是被老人照顾长大的，她比她的弟弟也大了大概，她比她弟弟她比她弟弟其实大四岁。他对他弟弟的照顾跟我是不一样的，所以在整个家族里面，就是后面的弟弟妹妹很多，嗯、是我照顾他们照顾的更多的。你能想象的出来，就当时一个人带六个娃出去走去公园吗？哇，<笑>就是小的时候。我我就是我的，控区下的楼长嘛，呃、啊、对，团长。不团长，我就是那个著名的团购<笑>团长。我我记得暑假嘛，就是因为那时候也没有什么托管班和幼儿园嘛，或者学校，那暑假就是孩子们基本上都是回到老人的那个位置上，所以我暑假也去外婆家。然后呢，外婆家呢就是我舅舅的小孩，然后我我我我我阿姨的小孩什么的，就是一串都在外婆那边。那我呢就比较大了，大概我那年多大呀？大概十岁，还是几几岁忘了。我弟弟也七八岁了，我弟弟也很有担当的，你知道吗？我们就带着后面的就是教加上我弟弟，我带了六个人，我们去公园玩。那个公园大概有四站公共汽车站的路，我们因为没有钱
0: ，我们就决定走过去
1: ，因为认路嘛，我觉得没有多远，就看到浩浩荡,荡荡有一群人。我身上要背一个，我弟弟也背了一个更小的，因为那个轻一点。我背了一个稍微大一点的，三岁四岁的。我弟弟背了一个三岁的那种。就看着两个大小孩背着两个小孩，然后后面还跟了几个能够走路的，我们就浩浩荡荡的去公园玩了一下午，然后再浩浩荡荡回来，把省下来的那个，就是车费买了一瓶汽水，每人喝一口。老大都没喝着，这就是老大的权威和光荣，知道吧？但是我跟你讲，这个事情我表姐是不干的。他永远都是只管他自己的，因为他从小是只有他一个，然后他是可能在比较大了以后才，才才被老人身边接回到父母身边，所以他是不太去管管别人的，但他脾气比较温和，就是你也可以称之为木讷啊，在我看来就是木讷。可是我觉得
2: 你
0: 、哦、你
1: 底下管了一群六个小孩打架也是我上啊，我虽然是个女生，但是很会打架呀。就是，尤其谁敢动我弟妹，那基本上他们就知道了。动了木兰的弟妹，基本上你们全家都得上一次
2: 。他是真的很凶
1: ，就是，但是问题是我一个人落单的时候也经常挨打呀，也没人帮忙，你知道吗
2: ？他是真的很凶，就是连我当当被当他的弟妹了以后，当被当做木兰的弟妹了以后，他连我都会不就是你你能想象我比他高十公
1: 分吗？那、no, 哦、你不要夸大你的高度、嗯，也不要降低我的矮度，你、嗯、俩没有这么大的差少年,少年比我高三十公分，我认了、哦哦哦。你比我高十公分、哦哦哦，打死我也不认
0: 。
1: <笑>因为少年是我生的，嗯、只能代表我其实能生出一个这么高的儿子，证明我也挺高的。哦、你也没有血缘关系，所以打死也不认。
2: 啊，是吗？<笑>哦，太好了，今天中午可以少一顿奶了。<笑><笑>没有。<笑>对<笑>于一个没有血缘
1: 关系的人，我都如此保护，你的良心摸一摸，你你心安吗？没有良心啊，没有良心，看到没、18. 良心，<笑>知道为什么叫嘿嘿了吧？<笑>就是，其实我觉得是因为可能赋予的状态，从小就是你被赋予了一个身份，导致于这个身份必须要去强悍。我小的时候真的打过好几次架，就是因为别人欺负我弟了嘛。嗯、因为男孩欺负男孩是一种常态，对吧？就是那时候，那我弟小的时候也是个比较安静那种男孩，然后不太吭声，就自己玩啊什么的。但是他就算在旁边，在那儿自己挖个小洞，在那儿自己玩个蚂蚁土堆的，然后弄点小石头子就会有高年级的男生，比如说来欺负他。他、啊、被我那那个恰恰那个高年级男生可能跟我是同一届的，因为我上学很早，我比我弟高三届，比我弟大一岁多，两岁不到，我高他三届。你想看我？我其实算是大姐嘛，就是那种、嗯，但实际上年龄差没有那么大。我一看是我们同年级的同学或者我们同班同学，上去就一顿猛揍。我跟你说，而且最厉害的是那时候我们不都是都认识的吗？马佳，你知道那个感觉吗？小的时候就是住在院子里，家属院里头。嗯，其实父母都是同事，然后呢，你你跟那些朋友就是都是同学，但实际上父母都是认识的。
2: 啊、uh, ，我动我
1: 懂我我你能懂的意思吗？本来、啊、对马甲也是吧？你能理解吧？所以你知道吗？我打完以后，我会到他们家去告状，一把鼻涕一一把眼泪，然后他呢，就今天晚上被他爹妈再收拾一顿，从此以后就再也不敢动我了。<笑>然后呢，他们爹妈还要带着他们到我们家来跟我爸妈道歉，嗯，其实是我把他打了。<笑>就是因为女孩打起架来就是有点不择手段啊，比如说指甲有点长啊，然后我就把她的脸给她这个挠烂了呀，然后耳朵给拉出血了呀，然后不行的话就动个牙上去咬啊，嗯、因为打不过嘛，<笑>就是就是围小虎不要脸那种打法。如果但凡手里头有点灰，我估计都会扬上去
0: 。但是那时
1: 候也没学会什么掏个下阴之类的，这个水平都不够，你知道吗？但是你知道。为什么我会把他的下巴给拉烂呢？因为他比我高一个头啊，男孩很高啊，又高又壮。我我顶多就抓到下巴，我实在是摸不到他，抓不到他头。你知道，因为他揪着我的头发，他不是你抓头发也抓不住啊，他剃个那么短头发。对呀，所以他揪我的头发，那我就只好挠他的脸嘛。所以最后的状态是，我的头发掉了几根，但他的脸烂了好，好两个礼拜。对，就是这儿，手很厉害，手很厉害。因为那时候去为了自保，你知道吗？就是已经胡乱抓了，你知道，所以千万不要跟女人打架，女人打起架来是没有章法的。然后呢，然后脚上他也被我在膝盖上踢了好几脚，因为我的脚只能踢到他的膝盖。我那个脚痛很痛的。<笑>对的，然后然后最要命的是，我还哭哭咧咧的到他们家去告状，一副自己被挨打了那个模样。然后我又是他们班我们班成绩最好的那个女生，是所有家长心目当中的这个好孩子和好学生，特别有礼貌，见着谁都是阿姨叔叔的。然后他们家是出了名的小捣蛋，所以那天他就被他爹罚站，又挨了鞭、呃、挨了鞭子还挨了棍子，反正又给打了一顿。<笑>我们那时候棍棒出下底下出孝子嘛，他爸妈的说法是，你竟然敢连木兰你都去欺负了，你得有多坏呀、啊！啊，我就成功的赢得了人生，从此这个人见着我和我弟都溜边走，再也不敢惹我
2: 了。我一
1: 战成功，把我们院里最能打架的那个小孩给收拾了。我后来发觉他的那些小弟都不惹我。所以我就学会
0: 了一招，擒贼先擒王。生活的智慧教育我。哎，木兰，你说这个我也有，就是相似的感受啊，相似的经历吧。因为我小的时候也是那种，就是，嗯、呃，蔫儿乖、蔫儿乖的那种人哈、啊，见了人都不怎么说话的。就是我见了我们楼上的叔叔阿姨啊，我我都会冲着他们笑，就是特别友善的那种笑，而且我一笑就笑很长时间，就一直在笑。但是呢，就是不说话。就是也不打招呼，就是笑，<笑>你知道吗？就就是人家看我啊，我也看人家，然后就开始笑，笑的，现笑的这么美，八颗牙每次都露全，<笑>对，然后呃，就是就是给人那种印象，就是见了人也不爱说话，不、啊、爱打招呼，就光笑的那、嗯。然后在在班里边，一开始在班级里边，那那会儿初中啊，初中小孩子一般都是人生经历最旺盛的时候。我一开始也是不怎么说话的，坐在一开始坐在班级稍微靠后面的一点位置。然后，班里边同学可能都觉得啊，我这个人也不怎么说话，可能也，可能也比较好欺负哈。但是那个，就是两件事之后，就是班里再也没有人敢惹我了。我我估计他们是惹毛你了。你这种三二一的人能被欺负？
1: <笑>我是被吓大的好吗？<笑>所以啊，我在家被吓那是逃不掉魔爪，我到班上还得被你们收拾，这个是没有天理的。<笑>
0: 有有,有两件事情，一件事情就是，我们班有两个特别那个狠角色，一个是男生，一个是女生。女生呢，那会儿她已经一米七几了，嗯，那会儿我才一米五几。我们上初一还是初二了，应该是初一，十三岁，然后她就已经长到一米七几了。那个女生又又高又壮，可壮了、啊！你不是那个比你还壮，比
1: 我还高？不不不，她高，她高，她比我高二十公分。你够了<笑>，<笑>你够了<笑>。那他这人多难搞呀<笑>，说他高也不对，说他矮也不对。没有，我刚才说
2: 十公分是确切的数字，二十公分我要怎么达得到？我没有没有
1: ，你有一米六九吗
2: ？一米六九没有
1: 、啊。呃、啊，对呀、啊，那你怎么可能高我那个十公分呢、啊？哦、我难道只有一米五二吗？哈哈哈！哎，笑死了。对呀、啊。那于
2: 等于五不等于约吗？不
1: ，那你以为四舍五入你是李强吗？哈哈土木工程专,专业四舍五入，你去学金融吧，这
0: 是专业对口、啊。然后
1: 对土木工程专,专业四舍五入，然后你去搞基建吧，那倒是真专业。好、啊，那大、个、家
0: 绕远，跟大家科普一下那个谢谢那个、那个、那个曾培红，就是我们曾经的一个无线电专家，啥都搞的那种。他是土木工程专业的，然后让
1: 他搞金融的是，你是学土木工程的，四舍五入等于专业对口啊，搞金融了。然后让他去搞那个搞炸弹，呃，化学，呃，四舍五入土土木工程等于是专业对口，他又去搞炸弹了，搞军工了。不行不行，我要家的故事特别好玩，要您让
2: 要饶了
0: 我一命。好吧？真是家<笑>家，我家。完了，我该说我的故事。就就班里边有一个那么壮的女生哈。平时班里面没有人敢惹他的，然后那次他反过来是他老惹别人，他就是言语特别犀利那种，一会儿说说那个，嗯、一会儿说说那个，嗯、然后高他撞嘛，他就对对打他老去用他他总是会动用他的言语暴力去屈服其他的同学，然后别的同学又不敢惹他，就是那种敢怒不不敢言的那种。然后有一次他欺负他，我忘了是他同桌还是他他旁边的一个女生，就是也是那种言语暴力嘛。然后我就有点。欺负份了，因为被我听到了。<笑>那那个被欺负的女生就特别蔫儿蔫的在一股旁不敢说话那种样子，我就想，就是看不惯，我就回了那个女生一口一嘴，反正就是损了她一句嘛。我忘了损的是啥了，结果那女生被被惹恼了，就是我就开始跟她杠起来。一开始是言语，后来我俩说着说着就开始动手了。刚好是因为下课啊，然后。那个一开始是坐着打，后来就直接站起来打，然后再后来就就开始摔着打。嗯<笑>、哎，那个最后的结果是我我也没有占到便宜，但是他也没有打赢我的那种，因为上课铃响了，就就无无果而终。然后就是那件事之后，我们班同学好多就就不不敢，就看我那个眼神就不太一样了。然后这。
1: 原
2: 来以为他是青铜，没想到是个王者，<笑><笑>没想到以为他是个王者，就要上来一笔画，<笑>他比
1: 王者还牛，因为明显个头不一样啊。原来这是个隐形王者，
0: <笑>然后还有一个是一个男生，那男生是那个我们学校的一个小小混混，就是爱称自己是老大的那种。他坐在我们班最后，然后有一次也是那种爱欺负人的，我怎么老招这种人？<笑>
1: <笑>我觉得气质有，你应该叫木兰，<笑>我叫马甲是的，<笑>我再赐你个花姓，你就可以从军
0: 打仗去了。可以可以，那男生也是的，嘴欠欠的，然后老在那个呃那个下课的时候老在走廊里头欺负欺负这个欺负欺负那个。然后那天也是的，我在我在走廊上看风景，然后他在我旁边欺负别人
1: 。哇。你是别人眼中的风景，<笑>别人眼中打架，<笑>你是别人眼中的<笑>啊，变留念吗？去去去
2: ，这个<笑>这个时代这样玩，这
1: 个时代这样玩，不能思想，不能思想。你,你说你说，我又错了，我又打断了<笑>你。不是你你的这个学历史，你老勾我这个文学文学因子干嘛？这是
0: <笑><笑>这,这就是咱俩那个互补相通的地方，<笑>文史不分家吗？<笑>文史不分家，好的。嗯对对对，刚因为是刚好我在那边看风景，哦、然后他们在旁边在那儿闹，闹着闹着就成了欺负别人，我就看不惯，然后我就上去跟他踢了两脚，就是互踢嘛，跟那个男生踢到最后，我感觉我俩都都成无影脚，难怪你现在住到广州去了，黄师傅跑好远啊，踢到最后踢的我俩都感觉腿好疼了，应该是。<笑>这绝对是杀敌
1: 一千自损八百的这种书，你知道吗？就是干踢，你知道吗？嗯、你就是两个也
0: 不要。<笑>你知道那种就是不是那种互踹的那种踢，是那那种就是小腿对小腿的那种踢。哇，你们俩腿骨好硬啊、哦！不<笑>硬啊，太疼了，<笑>这是传统中的杠精，他们俩杠腿，你知道吗？<笑>哎，我发现那个。上课铃声对我来说是一种解救，因为两次都是上课铃声救了
1: 我。你知道吗？再打下去他要输了，所以上是铃声就是来救他。<笑>但是他就靠这个就成名了。他绝对不是下课就跟人打，他算着还有半分钟就要打零了， oh. 开始上去打，打了三十秒战结束战争，然后一战成名
2: 。这家伙可会算了。那我是最恶劣的， mm -hmm. 我每次次都是用用东西，就是就是就是。就是就是我那时候，我那时候小学的时候，那时候刚转学，然后在学校里面其实是不说话的，是真的不说话。然后本身就是一个那种，我妈说我不会说话，从小跟你灌输这种你不会说话的那种概念，然后就更加不会说话了。然后时间一长了以后，到学校里面，然后他们在想说这个这个同学莫不是个哑巴吧？对，就是有点这种味道。<笑>然后然后所以声音也很轻，不觉得我啊？不，你可以大声然后大声大声是真的打不起来。嗯、然后那个那个。一直把我放在就是角落里面，个子也高，然后那时候小的时候又瘦，然后就看着就好像竹竿，也不是说竹竿，反正就是就是不太好欺负，不要去欺负这家伙。但是这家伙呢不说话，就感觉上这个地方呢有点怪怪的，就是他不他们不会主动来欺负我，但是呢就觉得好奇，对，这货八成是个聋哑人，就那种感觉。然后呢，就是有，就是经常会拿这个梗，然后来说，然后有时候老师就要回答问题的时候，也会有偶尔会叫到我，叫到我了以后，声音不够大，不够大了以后呢，我又很尴尬，我要站在那个，就是要从后面走到中间，然后呢，用他们听得到的声音讲话，就是要这种状态。然后后来时间长了以后，就有同学会说，这个人怎么事儿这么多，回答个问题这么讨厌什么什么的。然后我就是那种胆子又很小。然后拎起来就恼火了嘛，然后拎起来就拎着东西抓到啥扔啥，就啪这样扔出去，扔完了以后就跑，背着书就开始跑，很怂的，很怂很怂的那种。人。然后呢，我想知道后面的节目，后面后面就是闹大了，就是闹大了就是有那种男孩子就真的是抓着你，就是哎。讲话了，石佛讲话了，就是那种感觉。然后呢，就开始塞着讲两句。然后就后面一群好奇的人跟着我，不要过来呀、啊，就那种一路闹着闹到闹到那个。学校的老师，就是一般都是在那种楼梯口的那种位置嘛。然后我就一直闹到了楼梯口，我就是想回家，我逃了，我就是逃了。第二天，老师也很搞笑，站在上面，他会说话的，不然不会来学校上学的。要去聋哑学校上学的，他会说话，就是我也很尴尬。他就是他就是那个老师就想刻意的，就是。保护你的那种味道，不叫你的名字，但全班他妈就只有这一个猪啊！<笑>所以，
1: 所以其实我们小的时候想想看啊，我们都是挺特立独行的。我就想起那个王小波说那句话，真的是一只特立独行的猪。真的，我就挺想当一只特立独行的猪，虽然长得不像猪，然后，然后那个。但是我们成长的一个年代，一个就一只特立独行的猪，注定是要被众人所诟病的
0: 。曾经以为，吃饭上学。玩耍就是我们每天的生活，没想到这样的时光却那样短。历尽千帆归来的你，仍是当初的那个少年吗？欢迎收听马甲与木兰的播客栏目《脑洞开了》第七集。纳尼？儿时的哈利波特也是个伏地魔？那些逗比的童年往事。